0: Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas a este segundo programa, a esta segunda entrega que se denomina, un ciclo de cuatro programas que se denomina Encuentros con las Músicas Actuales de América Latina y que consiste en un ciclo, como decía, de cuatro programas sobre la creación contemporánea latinoamericana y centrado en... Eh, el diálogo con compositores y también, por supuesto, audición de algunas de sus obras. En esta jornada, hoy, tenemos eh, invitado a un compositor chileno eh, por estudios de composición, licenciatura en composición en la Universidad de Chile, en la Cátedra de Tilo y además profesor de Estado de la Universidad de Chile. Eh, ha compuesto una infinidad de obras, eh, más de 90 según lo que estuve, ser, según la que como lo que estuve averiguando en tu biografía y por cierto obras que también han sido para Antara como es el caso de la que vamos a y de la que vamos a hablar hoy premiado también por supuesto con el premio del presidente de la República por el consejo chileno de la música entre otros galardones entre otros reconocimientos estoy hablando de Eduardo Cáceres Eduardo bienvenido muchas gracias por estar con nosotros
1: hola Fernando hola Alejandro
0: y para llevar este diálogo, esta conversación, por supuesto va a estar el director del programa Antara, eh, Alejandro Lavanderos, y quien les habla, Fernando Figueroa, ambos, Alejandro, director del ensamble Antara, y yo, intérprete del de, ensamble eh, Antara también. Eh, y antes de comenzar ya a entrar en materia, agradecer, por cierto, a quienes hacen posible y quienes organizaron este ciclo de programas, a la Casa de las Artes de la Universidad de Chile, de la Universidad Austral de Chile, perdón, con sede en Puerto Montt, y eh, con la colaboración del programa de estudios en Música latinoamericanas Antara, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bien, con todos los saludos y presentaciones de rigor, entramos en materia. Eh, Eduardo, tú compusiste hace algún tiempo una obra para el ensamble Antara, justamente, que tiene un nombre bien sugerente eh, y, y me da la impresión de que es un... un factor común en, en tu obra, o en la mayoría o, o en varias esta obra se llama Ame ICA, separados existía antes de Américo me pregunta. Eh, por cierto, hace alusión a, al continente americano seguramente alguna, alguna eh, preexistencia de cultura y de organización y de, de organización en el continente, pero eso me gustaría que lo aclararas que tú nos orientaras digamos sobre este juego de palabras y la relación que tiene este, este nombre, ¿cierto?, con los elementos que a lo mejor pueden estar involucrados en el lenguaje de esta obra. ¿Qué nos podrías decir respecto de eso?
1: Eh, bueno, yo creo que para, para todos es eh, con, conocido eh, más o menos el, el asunto de la historia de la llegada de, de Colón a, a este continente. Eh, no creo que sea un, como un secreto todavía que cuando llega Colón acá no sabe que llega a América, eh, a este continente por lo menos. Eh, ustedes saben que él andaba buscando especies y piensa que llega a la India. Entonces, en el fondo es como dilucidar algunas cuestiones a través del nombre de, de esta obra diciendo que América, o sea, América, una continente rica, digamos, eh, como continente América, porque un nombre, digamos, este, basado en quien se supone que se dio cuenta que era otro continente, ya existía, es decir, eh, existía antes de todo esto, es decir, son, cu son cuestiones muy obvias para todos, para mí, pero de todas maneras el juego, digamos, de palabras tiene que ver <coughs> obviamente con la trascendencia que tiene el hecho de que estas culturas que existían, y que no solamente existían cuando ellos llegaron, sino que además habían, pareciera ser, habían existido otras anteriores. Entonces, esto es un sinfín de culturas que existen, pero que de todas maneras, esta otra que se, nos, que se, que se impone, se siente como la dueña, eh, se siente la hegemónica. Ahora, el problema está, para mí, eh, no, o sea, uno de los problemas está en que nosotros actualmente todavía en el año 2021, eh, cientos de años después, ¿m? todavía sigue existiendo, sigue existiendo una cultura, eh, en este caso musical, eh, en muchos otros aspectos también, pero hegemónica. Una cultura hegemónica que obviamente tiene su, su, su cuerpo de entrada, en este caso en Europa, que sería como lo más directo, y todo lo que eso significa. Ahora, no se trata aquí de estar en contra de la cultura europea, no se trata de desconocer todo lo, lo, lo rico y lo bello que se ha producido ahí, ¿no es cierto?, eh, pero sí se trata de decir que esta realidad es una realidad diferente, esto es una realidad que ha sido construida de una forma en que nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, íconos, culturales propios. Nosotros necesitamos, obviamente, una mirada hacia el futuro, no, no necesitamos una, una mirada hacia el pasado, eh, porque si no, no vamos a salir nunca, no, nunca vamos a sacar los pies del, 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 empan, del pantano en que estamos. Y mientras seamos una, una cultura que respondemos a la hegemonía, ¿no es cierto?, de otra cultura, principalmente por los, crea por los comillas creadores, estamos fritos. Estamos fritos porque el arte, eh, lamentablemente o felizmente, eh, da luces, permanentemente está dando <coughs> luces eh, hacia dónde tendría que ir una cultura. Entonces, si nuestros mismos compositores, ¿no es cierto?, eh, nuestros mismos creadores siguen pensando eh, o siguen sintiendo que son eh, los eh, europeos de, de América, <ríe> estamos fritos porque siguen, eh, de alguna manera, cultivando una, una, una tradición que está alejada, digamos, de lo que este continente es, de todas las eh, posibilidades que existen en este continente para poder ser creador. Por lo tanto, aquí yo creo que se está viviendo, por parte de, de muchos eh, compositores y compositoras, se está viviendo una alienación muy grande Pensando que se está viviendo en otra parte. Es decir, hay algunos compositores que, lo digo medio divertido, pero se creen europeos. Entonces, eh, ahí hay una, hay, hay una enajenación además cultural y psicológica eh, que los tiene atrapados. Es decir, muchas, muchas personas... Cree, pensarían o qu quisieran vivir eh, en algún país de Europa, especialmente Alemania o Francia, los más destacados musicalmente. No, no creo que se vaya, quieran ir a Rumania, ¿no es cierto? Eh, sin embargo, eh, mientras esas personas sigan componiendo como si, como si estuviéramos en los años 70, ¿no es cierto? O en los 80, que fue un gran boom en la composición contemporánea, mientras sigan componiendo así, como, digo, como lo dije ya anteriormente, estamos fritos, estamos liquidados como nosotros, como creadores, ¿no es cierto? Como señeros o señalado, señaladores de, de, de caminos culturales eh, que no, pod no podamos digamos, dar luces, ¿no es cierto?, de qué, qué, de qué se trata eh, este continente. Ahora, nosotros mismos no tenemos sobre nuestras cabezas eh, yo creo, estos pesos tan grandes como por ejemplo lo puede tener un compositor europeo un compositor alemán tiene encima, no es cierto, a Bach tiene encima a Beethoven, tiene encima a los grandes compositores y ellos sienten que tienen que tener de alguna manera o tienen que rendir cuentas, digamos, a toda esta tradición que ellos tienen nosotros no, nosotros tenemos obviamente eh, una tradición muy breve, muy corta y ya estamos teniendo cuerpos, digamos, este, icónicos, como la Violeta Parra, por ejemplo, ¿no es cierto?, eh, Víctor Jara, tenemos ciertos cuerpos eh, culturales, musicales, eh, trascendentes, este, que dan la vuelta al mundo, por supuesto. Y también tenemos una cultura musical eh, muy fuerte, que, no, que obviamente ha sido tapada, ha sido escondida, y que son la, la, la música de los llamados, de los llamados pueblos originarios, eh, y que todos conocemos, ¿no es cierto? Y eso es riquísimo, porque es muy trascendente cuando tú la, la escuchas, la conoces y la estudias profundamente, y no la miras como una musiquita menor, que es lo que muchos de los eh, eh, americanos europeístas hacen, de mirarla como una musiquita menor. Eh, y eso es por un asunto de... de simplemente de, de ignorancia básica, digamos. Eh, ¿Por qué no se han dedicado, digamos, a, a conocer eh, trascendentalmente de qué se trata eso?
0: Y es curioso, fíjate, a propósito de lo que tú decías, que estos eh, elementos que son como anclas, ¿no?, eh, con respecto a la identidad, provengan más de las músicas populares o de las músicas folclóricas, directamente, y no del mundo de la academia. Es curioso, porque el caso de Violeta Parra y el caso de Víctor Parra, ambos nunca pasaron por la academia. Es más, Breta Parra, y está comprobado, ella veía con bastante, digamos, no sé si burla, pero un poco zorna, ¿no? este afán academicista de, 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 de intentar descifrar lo que el pueblo escribía. Yo, yo sé que es, 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 es polémico de, de, y delicado lo de Breta Parra, porque transforma ente digamos, casi intocable, ¿no? Es fundamental en la historia, por supuesto, en el delineamiento de la, de la identidad chilena y latinoamericana. Pero claro, es delicado, porque, eh, por supuesto, causa escosor a veces, pero ella veía con cierta reticencia, ¿no? Este fan venía más del mundo de la música, de la tradición oral, por cierto, igual que Víctor eh, Pero quería rescatar algo que pasó hace unas semanas, cuando hablamos con Gastón Sublet, justamente, a propósito de este tema de la identidad y de de Europa, América, versus y de y vuelta. Y él decía, claro, eh, algo que a mí me hizo mucho sentido, y creo que así debiste ser, un poco lo que tú decías también. Eh, no se trata de eliminar o de proscribir, sino que cada elemento o cada cultura eh, tenga un espacio. ¿no? Tenga un espacio definido. Y ese espacio a veces, claro, uno siente que en la academia, por ejemplo, está. Porque para escribir o para componer música eh, con inspiración o con elementos del lenguaje de Latinoamérica, eh, inevitablemente, cuando se da dentro de la academia, hay que recurrir a elementos de la escolástica europea. Entonces, se produce un bueno, pero ya que tal vez a lo mejor Alejandro podría en algún momento de la conversación profundizar en lo que, que implica eh, las mallas curriculares, los contenidos, eh, por qué esto sí, por qué esto no, etcétera. Pero eh, la obra que tú compusiste Pantara, eh, tiene la presencia de dos instrumentos eh, occidentales, la flauta piccolo <risas> y la flauta baja, que intervienen principalmente en la primera sección de la obra, después prácticamente desaparece. Y la obra está centrada casi en un en los instrumentos tradicionales latinoamericanos. En el caso de las tartas, el caso del bajón cromático, una zampoña de menor tamaño, la tambora, eh, tambor colombiano, y el uso de microfonía también, por cierto, está pensado en un montaje. Eh, ¿Qué elementos crees tú dentro de, de, esta, de estos instrumentos que están en eh, juego dentro de la obra y los propios elementos de la obra que tienen relación directa con el lenguaje de Latinoamérica?
1: Es, eh, es que para mí el lenguaje de Latinoamérica es tan variado, cuando tú me preguntas por el lenguaje de Latinoamérica, es tan variado, eh, y que nosotros tenemos que aceptar, yo diría, eh, una condición cultural eh, sine qua non, como se dice, eh, y que, que es la hibridez. Eh, yo encuentro que la hibridez eh, A pesar de que algunas, para algunas personas La hibridez eh, Se, se, se le mira como, como un defecto Yo diría que es una gran virtud Y justamente la virtud eh, De este continente Es la hibridez Y yo creo que eh, Si uno se toma por ejemplo Un eh, jugo de piña Por decirlo Y te tomas el jugo de piña solo Bueno es un jugo de piña, rico. Pero si tú empiezas a, a probar jugo de piña con mango, es otra cosa. Si tú jugo, pr pruebas jugo de piña con mango, con naranja, es otra cosa. Es decir, la hibridez te va generando nuevas situaciones. <coughs> y esas nuevas situaciones, obviamente, que están a disposición, de, en este caso, del compositor, están acá, están eh, a disposición de la interpretación De los intérpretes que saben reconocer Y que, y que, y que admiran este, esta, esta hibridez Yo creo que esta hibridez es lo que nos hace ricos Es lo que nos hace ricos como continente Esto lo, estoy, esto lo digo porque eh, antes de la pandemia eh, Fui en algunas oportunidades Estuve en París, estuve en Francia, estuve en Alemania también en Holanda, qué sé yo, haciendo distintas fechas, y me di cuenta que los compositores y compositoras de estos continentes están, están pandemia, porque esto se cortó, eh, mirando y observando y escuchando con mucha atención lo que está pasando acá. Con, están como mirando, como se dice, hacia afuera. Ya no se están mirando el ombligo, como siempre, ¿no? Ahora, esto ya había pasado, yo me recuerdo a compositores como Edgar Varese, ¿no es cierto?, que es un caso emblemático. Esto ya había pasado en que los compositores, digamos, empezaran a mirar hacia afuera la riqueza, y que justamente yo encuentro que cuando Varese, esto es curioso, que fue lo que le pasó a Gabriela Mistral, cuando los compositores empezaron a, a, de Latinoamérica se empezaron a dar cuenta de que venía un francés, ¿no es cierto?, de Europa, y le decía, miren lo que tienen se empezaron a dar cuenta lo que teníamos. Entonces, este, cosa curiosa, ¿no? Eh, y por la misma razón es que las sonoridades a las cuales tú eh, te refieres, y es que tienen estos instrumentos, para mí tienen una riqueza, ¿no es cierto?, que, está, que justamente tienen esa, la riqueza de la hibridez. Es decir, yo no estoy tratando necesariamente los instrumentos eh, como, como, como la tradición, porque si, no, si yo los si tratara como la tradición, entonces tendría que aferrarme a eso con las mismas flautas, ¿no es cierto? Me refiero a las flautas traversas. Eh, sin embargo, el uso, digamos, de, la, de, de estos instrumentos que yo hago, obviamente son <coughs> a partir de las sonoridades que pienso que pueden dar y en la conjunción con otros en la conjunción en la mezcla con otros porque si nosotros pensamos que somos un continente híbrido no solo de culturas no es cierto no solo de inmigrantes ¿ya? Que, que eso ya lo sabemos no es cierto que es una cultura de inmigrantes permanentemente hasta ahora no es cierto hasta el día de hoy eh, y, y entonces los, los instrumentos también son inmigrantes y también son mezclados también son híbridos y eso ha sido una, una conducta permanente en este planeta. Eh, hay culturas que son más cerradas, eh, en las razas, ¿no es cierto?, en, eh, que son más tradicionalistas, pero aún así eh, se han abierto, <coughs> obviamente, a la viridez. Eh, es cosa de pensar, por ejemplo, la música contemporánea china o japonesa, que han sido siempre muy cerrados sin embargo nosotros escuchamos música japonesa actualmente contemporánea y nos damos cuenta que tiene elementos a, o sea que ya eh, eh, habría que decir no, no están tan cerrados eh, dentro de lo que es su propia música y, 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 y tiene eh, elementos no es cierto no solo de Japón y de Europa sino que también de otros continentes entonces este, yo creo que seguir sin seguir eh, eh, rindiéndole culto a, a, a una sola conducta ¿eh? a una sola conducta de cómo tiene que sonar un instrumento eh, yo creo que es un, es un camino errado que no, que no, que no corresponde eso, es, eso me ha llevado a, a componer esta, esta obra en donde voy eh, permanentemente experimentando con estas sonoridades y que me va generando la mezcla claro a
0: propósito de lo que estás diciendo, bueno, Antara eh, es un ensamble que eh, trabaja basado en la deconstrucción, a partir, por supuesto, de, 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 de este de, 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 eh, confluir con, con, con compositores, ¿no? que son principalmente los que, que nos han ido nutriendo, digamos, de, de manera bastante generosa, de repertorio y de material para poder interpretar en el escenario eh, y en grabaciones, por cierto. Eh, ¿Tú crees que ese, ese concepto que está en la obra, por ejemplo, o en general en tu, en, tu, en tu obra composicional, no solamente en América, mm. es esta como de construcción,
1: ¿no? Sí, yo encuentro que la deconstrucción es uno de mis temas. Eh, hay, tengo algunas obras que, no, no sé si hablar de ellas, pero tengo algunas obras que son realmente, realmente pues. de construcción, <ríe> de construcción, perdón. Eh, hay que no pronunciarla la s eh, Y la... la <ríe> Eh, son eh, justamente esta, esta, yo diría, este reconocimiento eh, de saber que tenemos un cuerpo sonoro posible, o varios cuerpos sonoros posibles, eh, que nos pueden nutrir, eh, y que no estamos necesariamente teniendo que rendirle como culto, a, y me, y, y, e insisto en esta frasecita, eh, a una sola manera, de, de, de escribir para esta música o de, de imaginarse el, el sonido de esta música y después escribirla, por supuesto primero escucharla y después escribirla dejémoslo en claro eh, entonces eh, si, si nosotros eh, eh, estamos aferrados ¿no es cierto? estamos aferrados a una cultura eh, estamos, como dije hace un ratito atrás estamos viviendo una, una enajenación cultural, eh, y de ahí no nos salimos, y yo creo que eso inunda toda, toda tu vida, inunda toda tu actitud frente a la, a la existencia humana, digamos. Entonces, eh, si tú, uno mira por la ventana, ¿no es cierto?, por afuera, te das cuenta eh, de la cantidad de recursos que existen. Eh, todo el mundo sonoro que existe actualmente es, pero, es, es, es inimaginable, o sea o sea, inimaginable en cuanto a su magnitud, uno se, puede, se lo puede imaginar, por supuesto, se puede imaginar trozos de eso, pero justamente el mundo del, del, de, la son de los sonidos, ¿no es cierto? El, el mundo sonoro actual, no solo que dan los instrumentos, eh, también genera deconstrucción, y, y yo creo que por ese camino que se ha ido, este, ha sido como todo un descubrimiento eh, y que yo creo que nos acerca también a lo que es, entre comillas, la realidad, o parte de lo que es la realidad. Eh, por eso mismo que eh, creo que el camino de Antara eh, ha sido un camino eh, de búsqueda permanente y, de, y también de asumir eh, valientemente, y lo digo con todas sus letras, eh, valientemente eh, una postura... Eh, no sé si decir latinoamericanista porque es como muy amplia esa palabra pero sí decir estamos parados aquí y desde acá nosotros eh, proyectamos eh, esta música hacia, 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 hacia afuera y yo creo que eso trasciende y obviamente va a seguir trascendiendo
0: Así sea, ojalá Bueno, hablamos de la obra hablamos de su, de su procedencia de lo que hay dentro como lenguaje también de la instrumentación. Y eh, yo creo que es importante, a partir de lo que hemos conversado también, abrir la conversación hacia otras esferas o hacia otras temáticas. ¿no? Y para eso, por supuesto, le quiero dar el pase a Alejandro eh, para continuar esta conversación.
2: Eduardo, bueno, es un, eh, sin lugar a duda que es un tema fascinante y al mismo tiempo creo yo que podríamos tener muchos programas, ¿no? porque no se pueden agotar en un, en un espacio tan... Eh, y ya tan eh, contenido como este programa, ¿no? Da para mucho. <ríe> y da para mucho porque el tema de, de la historia de América Latina, ¿no es cierto?, es jeca. Es, 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 eh, pero fíjate que podríamos hacer rememoración de algunas cosas, porque a mí siempre me ha, me ha llamado la atención, tú sabes bien, ¿no es cierto?, yo después me fui a estudiar a Francia, y caí, yo diría, caí por, por azar, caí con con Pérez y Bartó, a propósito, ¿no es cierto?, de que en aquella época Lena Alexander, ¿no es cierto?, era mi suegra, ¿no?, y, y gracias a ella llegué con él. Yo no tenía idea de quién era pierre Barteau, pero lo menciono porque eh, su trabajo yo lo encuentro, fíjate, de la más importancia, de trascendencia en términos instrumentales, y hay, yo diría que poco ojo puesto en, el, en, el, en la envergadura de su investigación instrumental. ¿Por qué lo, voy, lo digo? Porque aquí voy a hacer la conexión con nuestro proyecto. Eh, pierre Yves, ¿no es cierto?, en todos sus, sus libros que se yo tratado, etc., <coughs> da cuenta inicialmente de las flautas, y él mismo, ¿no es cierto?, había estudiado flauta jacuayi japonés, es el yobita, de manera que tenía un interés por las flautas, lo cual estaba también apegado no solamente a una tradición del tocar un instrumento de cierta manera, obligado a su música, sino también por el color y el timbre de esa flauta. Entonces, es muy interesante ver su, su libro, ¿no es cierto?, La Flauta, que habla sobre, en parte sobre la historia, eh, y ver la catalogación inicial. ¿Por qué? Porque allí, ¿no es cierto?, las presenta todas, como quien diría, eh, dentro del mismo valor ontológico de existencia. Las flautas rectas, las flautas, ¿no es cierto?, transversales, las flautas de pico, las flautas de un Y a partir de esa catalogación, que tiene que ver más bien con la forma en que se toman los instrumentos, da un primer paso para colocarlas en igualdad de condiciones. Eh, es curioso, porque él, siendo un gran representante de la tradición francesa del instrumento, y tal vez yo diría uno de los flautistas más avesados, ¿no es cierto?, reconocido como el Júpiter de la flauta contemporánea, ¿no es cierto?, a la cual todos los grandes compositores europeos y extraeuropeos le han compuesto a él, a partir de ese tratado, ¿no es cierto?, o de sus tratados. Además, de que se eh, sobre el interés de las flautas como un producto de la humanidad, de diferentes culturas. Eh, Punto en el cual Antara se basa para, para justamente, ¿no es cierto?, iniciar esta investigación sobre las técnicas instrumentales, ¿no es cierto?, a propósito de esa investigación, de la flauta contemporánea, de la cual habían elementos que eran tomados de otras tradiciones, pero que eran sistematizadas, ¿no es cierto?, en la flauta traversa Böhm, y yo diría que, eh, de alguna manera, ¿no es cierto?, eh, filtrado, esas técnicas puestas como si fueran parte de la cultura occidental, que así era realmente, ¿no? Es decir, las técnicas como los sonidos eólicos, ¿no es cierto?, la respiración continua, los multifónicos, etc. <coughs> en fin, eh, lo interesante, ¿no es cierto?, que había un campo de investigación, yo diría, en cada prototipo que no se había dado nunca, fíjate, bien curioso esto, ¿no? Eh, yo conocí otro experimento hecho allá, de algunos músicos occitanos en, en, en París, justamente con Lenny Alexander, que estaban trabajando sobre las técnicas contemporáneas del instrumento occitano, estoy hablando de la década de 82-84. Eh, sin embargo, en América Latina, curiosamente no. Y nos tocó la experiencia de Perú, en el programa anterior, ¿no es cierto?, entrevistábamos a José Sosaya, y siendo un país con una cultura tan rica anteriormente, y por supuesto que actualmente en las la músicas como que había también un desprecio hacia ¿no es o sea, esos instrumentos de parte de la, de la academia o del conservatorio. Eh, y claro, se le tomaba el instrumento, como diría yo, en la tradición que se le escucha. Así como fue la flauta traversa, ¿no es cierto?, hasta 1930, 40. Eh, ¿Por qué lo digo entonces? Porque nosotros iniciamos este camino de investigación y yo todavía lo sigo diciendo. Nosotros hicimos, yo diría, el raspaje como de la, de la, de la puntita del iceberg en comparación a lo que América Latina, por ejemplo, tiene, ¿no es cierto?, en instrumentos de todo tipo, no solamente los aerófonos. Entonces me llama tanto la atención que en nuestras universidades o escuelas, desde el punto de vista del pensamiento creativo, ¿no? eh, fíjate que la creación se basa en el modelo europeo y en las sonoridades europeas. Es decir, cuando tú dices, oiga, pero usted no podría pintar un azul distinto, no, fíjese. ¿Por qué razón? Porque el azul que tomamos es este, es la corriente, incluso tú, para no mencionar casos, ¿no? Sabes? Ya, que hay algunos, ¿no es cierto?, que, que son aún más, yo diría, chúcaros y dicen, no, es que eh, la, flauta se, la flauta suena así, no suena de otra manera. ¿Qué quiero decir con eso? Ni siquiera las llamadas técnicas contemporáneas son utilizadas, sino que voy al sonido puro de la tradición, ¿no? Entonces, claro, hay una, una suerte, ¿no es cierto?, como de, de lectura de esta tradición, de esta historia europea, ¿no es cierto?, de como decías tú, creerse o sentirse europeo. Un poco como la salsa de Rubén Blades, ¿no? El pelo rubio, los ojos rubios, los dientes rubios. <ríe> Hay personajes <ríe> connotados en nuestro país al respecto. Eh, pero fíjate, a mí me interesa más bien que yo he visto tal vez que si bien ha ido avanzando esto en las universidades de abrirse, ¿no es cierto? Al, yo diría a una mirada de, de, de América Latina. Eh, encuentro que ha sido un paso muy lento, muy, muy lento. Si uno toma en consideración por ejemplo, el aporte que hizo la Cruz, en el cual tú fuiste ahí un gran líder, ¿no?, junto a otros de eh, llevar estos encuentros de música contemporánea, abrirse, ¿no es cierto?, un poco a, esta, a estas sonarías dentro de la academia que no se daban necesariamente ni en la Universidad Católica, ni en la Universidad de Chile, al interior en esos momentos, sino que externo, ¿no? Eh, y eso fue quedando como el camino, ¿no es cierto?, y, y luego volvió el, el golpe de timón a quedarse en la universidad así, sin lograr, yo diría, creo yo, y lo voy a decir, asumiendo la responsabilidad, sin lograr jugar el rol que una universidad se dice que juega. ¿no? El desarrollo, del conocimiento, la innovación. Yo esa, perdón que lo diga, esa, esa, esa tranca no me la trago, ¿no? porque uno ve los, las cosas y los productos luego de casi 36 años de experiencia en esto. Eh, la pregunta, como diría, bien precisa es que dentro de las instituciones de enseñanza musical nuestras superiores, universidades, institutos profesionales, con estos materiales, con estos instrumentos, porque no se les puede dar un trabajo específico como se hace con otras materias. ¿Cuál, cuál ha sido tu experiencia, por ejemplo, dentro de tu propia Facultad de Arte de la Universidad de Chile al respecto?
1: Eh, mira, ¿por qué no se le ha dado este espacio? La verdad es que eh, yo puedo contestar desde mi visión, no de porque yo no les he dado el espacio. Y eh, Yo creo que ha sido un gran tema. Eh, yo tengo, uh, a, a mi haber, digamos, en los años de docencia que tengo, eh, he sido profesor principalmente a todo esto de eh, composición, por supuesto, pero también organología. Organología e instrumentación y orquestación son como mi, mis, mis eh, cursos eh, favoritos. Eh, sin embargo, hay una, hay una, yo diría un peso eh, con el cual me ha sido muy muy difícil luchar que tiene que ver con los programas, los programas están hechos así y si tú te sales del programa eh, oye, incluso muchos los mismos alumnos o estudiantes te, te dicen Oiga, profe, pero usted se está saliendo del programa Es decir, el programa te dice que tienes que pasar los vientos maderas, ¿no es cierto? Que ya sabemos cuáles son eh, Los tradicionales, los vientos bronces, que ya sabemos cuáles son eh, El arpa y todo esto, ¿no? Eh, y las cuerdas, ¿no es cierto? Que ya sabemos cuáles son y que son los de la tradición clásico romántica, barroca clásico romántica, eh, contemporánea hasta, ¿cierto? hasta ciertos años. Pero cuando tú empiezas como a abordar otro otro um, espectro, ¿no es cierto? Eh, curiosamente eh, los mismos estudiantes en muchos casos te dicen que uno se está saliendo del programa porque finalmente, o sea, esto es como una especie de, de círculo sin fin ¿eh? porque finalmente si ocupan tiempo ¿ya? en estudiar otras cosas, no va a haber el tiempo suficiente para estudiar aquello que hay que estudiar y que te van a evaluar. Es decir, si yo le rindo el 40% de, de mi tiempo a cosas que no están en el programa, ellos van a perder tiempo de estudiar lo que se les va a preguntar en el examen. Entonces es como una especie de, 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 de círculo eh, que no se termina nunca. Y por otro lado también hay otros profes que eh, finalmente si tú te metes en esto eh, te dicen, oiga profesor, pero usted se está saliendo del programa y te califican mal porque tú estás tratando de ingresar a un mundo, ¿no es cierto?, que no corresponde, ¿por qué?, porque la tradición, ¿no es cierto?, de la academia, de la academia academicista, por supuesto, sigue eh, repitiendo lo mismo, y que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, es decir, esto como que no se termina, esto como que no se quiere terminar, entonces... Este, ¿por qué? Porque siguen existiendo profesores que <coughs> tienen sus, sus, su, sus estudios, entre comillas, superiores, cuando dicen yo voy a realizar estudios superiores o me voy a perfeccionar en Europa, eh, y cuando vuelven ¿no es cierto? de esta perfección, eh, ¿qué hacen? Siguen transmitiendo esta tradición, en el caso de los compositores, eh, que finalmente ni siquiera es la tradición este, abierta europea, sino que además pasan a ser los mejores discípulos de sus profesores, haciendo lo mismo que su profesor, componiendo igual. Entonces, no se termina nunca esta cuestión. Y eso obviamente que lleva a problemas eh, internos y externos, profundos, y que finalmente cuando uno está en esta línea, por ejemplo yo, que he estado en la línea básicamente de trabajar la composición con, uh, con, con elementos de la música de la cultura mapuche durante mucho tiempo durante mucho tiempo porque vengo trabajando esto también eh, connotados compositores chilenos siempre me dijeron que yo trabajaba con esta música tan básica tan insignificante, indígena como mirándola en menos como casi como me decían ah, tú quieres vender como souvenir, o sea eh, en realidad eh, considerar esto, la trascendencia de eso, digamos, y que, no, y que tampoco esa trascendencia va por una cuestión estética, lo sabemos, sabemos que las culturas indígenas no hacían música por, una, por un asunto estético, ¿no es cierto?, eh, como lo hace la música europea. Pero, pero, pero si nosotros queremos cultivar eso, tenemos que ir a lo profundo de esa música. Y lo profundo tiene que ver con el lenguaje de la tierra, tiene que ver con el lenguaje del espíritu, tiene que ver con otro tipo de lenguaje, que cuando tú los comprendes, te das cuenta de, de la grandiosidad de eso. Entonces, eh, y que es el latir, ¿no es cierto?, o la latencia <coughs> permanente del planeta. Pero es muy difícil comprender eso. Entonces. Eh, si tú le explicas esto dentro de la academia, eh, en primer lugar, ese es un pensamiento que como que no corresponde por una cuestión práctica, porque, por lo que dije, por lo del 40% en de los exámenes, y por otro lado, porque se ve que todo esto es menor. Entonces, si, si, las, si los distintos tipos de flauta, por ejemplo, tienen en el mundo, ¿no es cierto? La mismo, el mismo, por ejemplo, tipo de embocadura, que a mí me parece que es como un, una especie de columna vertebral, ¿no es cierto? La, que, que, es, que, toco, que, es, que la embocadura es la misma en todos los distintos instrumentos que hay, incluso los, los, estos indios guayampí, ¿no es cierto?, que fueron descubiertos en Brasil, en el Amazonas, tenían instrumentos que se tocaban con la misma técnica, digamos, de boca, digamos, de, 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 de la embocadura de la flauta traversa. Eh, pero andaban desnudos, qué sé yo, y, y andaban ocultos, los encontraron cuando construyeron la carretera hacia Brasilia, pero resulta que finalmente estos son instrumentos menores, son instrumentos de indígenas, entonces ahí está el gran problema nuestro cultural, que todavía no nos salimos de eso, o sea, eh, independientemente de que nosotros nos creamos o no, eh, europeos, o lo seamos o no lo seamos, la academia está atrapada en eso. La academia sigue atrapada en, es, en eso y en otras cosas también, ¿eh? por si acaso, no es en lo único. Eh, entonces, eso es lo que se llama, vendría a llamarse el academicismo. Por lo tanto, no se acepta eh, que, <coughs> que tú eh, entres científicamente, ¿no es cierto? Porque ahí estaría, eh, como yo creo, como eh, el gran riesgo. Porque si tú entras científicamente a esto entras en competencia con lo que algunos profesores saben o profesan. Entonces, que están solamente eh, dedicados a un solo tipo de ciencia. Pero cuando tú le abres otro tipo de ciencia, ¿no es cierto?, otro tipo de investigación con otros contenidos, se asustan porque, porque no pertenece a su ámbito. Entonces, en el fondo, ahí hay un problema, por un lado, de ignorancia, pero también por otro lado, de poder.
2: Y a propósito de eso, eh, nos no deja de no ser, no ser tu preocupante, porque esto lo venimos conversando y decimos hace cuántas décadas ya, ¿no? Tú sabes bien, pues yo he sido profesor de la Universidad Católica de Santiago, de la Cátedra del Paraíso, Universidad del Paraíso, Universidad de Cristiano, etc. Y yo no podría decir que, claro, no se, toma con un, no se topa con un problema musical, sino que con un problema de poder, ¿no? ¿Quiénes están detrás y qué escuelas de pensamiento quiere que existan? Yo diría como, como totalitarias, ¿no? y el resto hay que eliminar. Es como decía Bolívar, nuestra, nuestra gran guerra, ¿no es cierto?, nuestra gran edad media, aplicar en nuestro ¿quién sobrevive a esto? Eh, ¿Por qué lo digo? Porque curiosamente, fíjate, y eso es lo que a mí siempre me ha sorprendido en esto, todas las instituciones más tradicionales eh, evidentemente tratan de emular a las grandes instituciones, ¿no es cierto?, internacionales, sobre todo europeas. ¿no? Eh, entonces, dice, oye, sí, pues nosotros hemos hecho tales logros, estamos cercanos a esto, nos parecemos a esto otro, pero cuando tú miras eh, la responsabilidad de la autoridad académica respecto del trabajo de una disciplina determinada, en este caso la música, llama mucho la atención de que buscando compararse, sin embargo, eh, no están a la altura ni al nivel, no digo en todo, pero en muchos de los procesos formativos. ¿no? Por ejemplo, eh, Sigue siendo una, una manera, ¿no es cierto?, de, de desarrollar muy bien las egolatrías, ¿no? De que las músicas actuales o contemporáneas no gozan de una, de una formación académica, sino que más bien responden a que se armó un ensamble dirigido por tal compositor que aborda obras, ¿no es cierto?, del siglo XX. Pero no existe, por ejemplo, en los programas instrumentales, la presencia equilibrada porcentualmente de repertorios del siglo XX o XXI dentro de esas cátedras. No existe música de cámara del siglo XX en la misma situación, ¿no es cierto? Eh, que tú digas, bueno, ¿cuántos ciclos tienes? ¿Qué contenidos se ven? ¿Por qué? Si no otros, ¿no? En la parte orquestal, estoy hablando de los intérpretes, ¿no? Lo mismo. Y, y tampoco hace relación a la parte de la formación musical en el ámbito del solfeo, ¿no es cierto? De la preparación auditiva, etcétera, audición dirigida, en que esas músicas tampoco están. Entonces, llama mucho la atención, fíjate, que de esa deficiencia... Se, se salga de esta otra manera. Y es por eso que de no se entiende por qué hay tantos ensambles de música contemporánea en las instituciones de enseñanza, pero no están en las cátedras. ¿Ah? Es como contradictorio, ¿no? A diferencia de la emulación que le gusta mucho, eh, por ejemplo, el Conservatorio de París, en la cual sí tienen que hacerlo, no sé si se hace dentro de la programación de repertorio de, de, de ciclo de estudio, aunque sea el último ciclo de estudio. Y claro, cuando ya hay que pasar, ¿no es cierto?, como quien diría, la, la última lima para perfeccionar los, los, eh, a los intérpretes o compositores, tienen, comenzando en residencia, por ejemplo, ¿no es cierto?, al intercontemporáneo Boulès, ¿me entienden? Entonces, es como una, una lógica muy distinta eh, en la continuidad, ¿no es cierto?, de esa tradición, que también les costó llegar, ¿no?, pero se va institucionalizando. Pues los franceses son muy dados a, a diplomarlo todo, ¿eh? hay que tener ojo con eso también. Eh, yo creo que Fernando lo mencionaba, Respecto a Biblioteca Parra, yo no soy, no, hoy día, no estoy, soy partidario, ¿no es cierto?, que todo deba, necesariamente, te das cuenta, diplomarse. Que tenga que seguir un carril, ¿no es cierto?, de tal manera, porque eso impide muchas veces que se despliegue esa creatividad que tanto, que tanto, se dice que se debe hacer. Eh, pero, eh, por eso te decía que es, es como la suerte de contradicción en nuestras instituciones, esta lógica como que somos la academia, para al mismo tiempo tenemos pies de barro y sobre todo en la creación contemporánea, ¿no? Y yo recuerdo, fíjate, una frase que dijo, ¿cómo se llama este compositor mexicano? Y que vino para acá, Chile, tiempo atrás... ¿Cigal eh, no, Álvarez? No me puedo acordar de su nombre. Él, y, no, 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 anterior todavía, porque es mayoría. Eh, él dijo,
1: Deliria.
2: yo no soy compositor, yo soy creador. Miguel. Ya <ríe> me voy a acordar, ¿no? Dijo esa frase, y con eso dejó, te digo, el, el desparramo, Enrique. porque ya todos después de ahí no eran, no eran compositores, no. ¿cómo?
1: ¿Enríquez? ¿Manuel Enrique?
2: No, no, ya me voy a acordar. Y <risa> con eso todos después eran creadores, no eran compositores. ¿no? Entonces dijo un compositor que es aquel que se le enseña una ciertas técnicas, cómo se enseñaban, ¿no es cierto?, la sonata, la sinfonía, ¿no? por lo tanto ahí, entre comillas, no hay mucha creación todavía, ¿eh? el despliegue de una técnica nomás. Entonces, es, es curioso, fíjate, encontrar estos contrastes, eh, y como decías tú, yo creo que lamentablemente todavía está demasiado, ¿no es cierto?, fuertemente arraigado esta mentalidad colonial en Chile, bueno, en América Latina en general, ¿no? Pero vemos otros casos de países cercanos, tú mismo, tú mismo has sido invitado, ¿no es cierto?, a la Universidad Nacional de de Febrero con el proyecto Alejandro de Iglesia, Iglesias, que es más bien un proyecto, yo diría que usa la parte creativa y nos sigue la lógica de la interpretación en términos, ¿no cierto?, de ocupar ese tipo de recursos, ¿no? Digamos, ellos se arman sus recursos. Quiero decir que hay muchas posibilidades de sacar proyectos adelante y ahí han tenido la gran suerte de que su propia autoridad les ha dado, ¿no cierto? el respaldo político para constituirse en un proyecto que hoy día eh, le guste a que le guste, ¿no es cierto?, un proyecto que tiene un despliegue internacional que no lo tiene prácticamente ningún otro proyecto de América Latina. Y con eso estoy tratando de decir de que esa manera de hacer, que puede ser una de muchas, ¿no es cierto?, tiene y goza de una recepción del público, es donde en principio se dirige la música a un público determinado, ¿no? Entonces, es un poco como para analizar, ¿no es cierto?, la, las carencias que tiene nuestro sistema a nivel nacional. ¿eh? Fíjate que conversábamos con José Sosaya, por ejemplo, el mismo tema que hablábamos contigo, respecto a por qué no podría hacerse con los alumnos de composición, por ejemplo, un trabajo orientado al, al uso de esos instrumentos. Eh, y claro, decía, mira, es una, una excelente idea que podríamos colocarla, ¿no es cierto?, y ponerla ahora, en, 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 diría, dentro de nuestros programas. Tú tocaste un punto importantísimo ahí. Es como, tiene que estar dentro de los programas porque si no, no se justifica interiormente a, a la institución, ¿no? Eh, y claro, la pregunta es, bueno, pero ¿quién define los programas? ¿Quién define los contenidos de los programas? Entonces la pregunta es muy compleja porque... Si son las comunidades académicas, estamos hablando de que ahí hay, un, hay un, un empantanamiento tremendo, tremendo. La pregunta es, de repente lo decía José Augusto Maniz a propósito de, de un encuentro con la red hace unos meses atrás, yo ya no creo en la institución. No creo que la institución vaya a poder resolver esos problemas. Estás hablando de alguien que trabaja en una de las, está cortando la conexión una de las universidades importantes ¿no es cierto? de Brasil entonces, todas estas tensiones, estas dudas uno se pregunta, bueno, ¿habrá alguna manera de, de tener que emplazar nuevamente alguna estructura que ayude ¿no es cierto? a visibilizar estos problemas que estamos conversando hoy, por ejemplo y por eso te, yo te, la, te, te recordaba eh, y con eso quiero una, una, una reflexión tuya el rol que jugó Ana Cruza en ese tiempo ¿hoy día podría existir una Cruza? o de alguna manera eso lo vino lo vino cubriendo cómo se llama este compositor italiano que estuvo acá en Chile eh, con estas nuevas primaveras que tenía varios encuentros en toda América Latina te acuerdas
1: en qué año porque han venido varios italianos. Se olvidó
2: el nombre de él. No, no 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 sí se quedó en Chile mucho tiempo y, y, y oh el ah, Castro con anteojos. Luca Castro te das cuenta pero Claro, pero siempre como, con esta idea de que, ¿cómo decirte?, no se puede construir una, un, un colectivo, sino que más bien son, son caudillos, ¿no? A eso me refiero. Eh, pero a, ¿crees tú que hay, hay posibilidades, mira lo que decir, de generar un espacio interuniversitario, como lo hicimos con, cuando Antara estaba en la Universidad Católica, con el Festival Presencia de las Músicas Actuales, ¿no?, que había apuntado a esto, eh, de que vuelva a aparecer algo porque desde las instituciones no se ve, fíjate, siguen todas peleando. ¿No es cierto? Que son el ombligo del mundo a través de esta, de esta competencia, ¿no es cierto?, atroz, que genera el sistema académico, ¿no es cierto?, universitario, el mercado de la educación, ¿no? Y cada uno va, como quien diría, definiendo eh, potencialidades, entre comillas. Eh, ¿Habrá algún espacio para esto o tú crees que esto ya está definitivamente cerrado y habría que esperar no sé qué?
1: Bueno, decir que está cerrado es como suicidarse, ¿no? Eh. Pero hay una palabra nueva, que me, a, a, a propósito de lo que tú estás diciendo, eh, hay una palabra nueva que aparece ahora eh, dentro, de lo, de los, de, dentro de lo que son las mallas curriculares, eh, que es, muy, es una palabra muy peligrosa, pero que existe, que es la sustentabilidad. Aparece, claro Y eso eh, está, en, está puesta así como como la gran palabra, digamos, en las carreras. ¿Mm? Eh, por lo tanto, esa mirada tiene que existir eh, de todas maneras. Es decir, ¿cuál es la sustentabilidad de esta carrera? ¿Ah? Eh, entonces, pero, pero veamos entonces y analicemos qué es la sustentabilidad, ¿Por porque existen distintos tipos de sustentabilidad. Pero lamentablemente la sustentabilidad en este caso está enfocada hacia lo que es obviamente, ¿no es cierto?, la llamada sociedad de consumo. Eh, y, 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 y esta sociedad de consumo, ¿no es cierto?, impone una sustentabilidad eh, que ya la conocemos cuál es, ya sabemos cuál es. Pero entonces las carreras están, en este caso de música, siendo enfocadas hacia esa sustentabilidad. Eh, entonces pues yo, yo digo, no, no, es que, no es que no se pueda porque yo me, me tendría que suicidar, pero, pero pucha que estamos lejos, o sea, si ahora están apareciendo más encima estas palabritas, y más encima aparece, ¿no es cierto?, esta cosa de, de que las mallas curriculares ahora están siendo como todas eh, innovadas eh, y que ya sabemos cuáles son los riesgos, ¿no es cierto?, de esta... De, esta nueva, de estas nuevas mallas curriculares en todas partes. Y todo apunta hacia eso, es decir, pareciera ser, pareciera ser que finalmente eh, este virus, ¿no es cierto?, que no es el COVID, ¿no? este virus, ¿no es cierto?, de lo que es eh, la sustentabilidad eh, enfocada hacia lo que es la sociedad de consumo, eh, y todo lo que eso trae detrás, ¿no es cierto?, eh, eh, pareciera ser que nos aleja eh, definitivamente de una innovación real profunda porque se habla de innovación obviamente se habla de lo nuevo eh, como estas cosas que siempre aparecen no es cierto en la política lo nuevo ¿eh? Eh, cambiar el cambio eh, y todo este tipo de palabritas no es cierto que siempre están usando no siempre, hay que cambiar hay que, pero qué qué es lo que vamos a cambiar qué por qué entonces, eh, ahí es donde yo encuentro que pareciera ser, que yo veo que durante todos estos años, desde que yo entré a hacer clases, que era, desde que pasé de estudiante, ¿no es cierto?, a hacer clases y después dentro de la institución me encontré como con un muro con el que uno choca todo el rato, que son tus colegas, eh, y que lamentablemente detrás de lo formal pareciera ser que hay un discurso, hay, existe un discurso diferente, y eso es lo más paradójico, ¿no? que eh, en general, cuando tú hablas con, lo, con los colegas detrás del muro, o sea, informalmente el discurso es diferente, pero cuando se está enfrentado al momento de la institucionalidad, el discurso es otro. Entonces, eh, no solo aquí estamos viviendo esta situación de, enaje, de enajenación permanente, eh, sino que también una especie de bipolaridad, digamos, muy extraña. Eh, por lo tanto, no quiero decir, insisto, en que esto no es posible, pero pucha que es imposible.
2: <risa> Fíjate, solamente para, para terminar o redondear esa idea... Eh, en algún momento en alguna casa de estudio nosotros a conversamos y dijimos bueno no será mejor llegar como a este suerte modelo chino ¿no es cierto? <ríe> dos sistemas en un estado bueno, sería como sería como absurdo pero pero era viable bueno entonces ¿por qué no intentar ¿no es cierto? que las instituciones tengan ahí donde se pueda un departamento ¿no es cierto? de por ejemplo estudios en música latinoamericana y así no se le molesta ni se le, ni se le pisan los callos a aquellos que quieren ser europeos, ¿no? Y así dejan también un espacio para lo otro que es de acá.
1: Es una, es una solución institucional posible, pero ahí, fíjate tú, que habría que empezar a pelear por los presupuestos y otra serie de peleitas internas que tienen que ver con la competencia, como decías tú, finalmente terminarían destruyéndolo. O te, o te dirían, sí, ya, que funcione, pero sin apoyo. Entonces, apoyo real me refiero, ¿eh? no apoyo eh, teórico, sino que práctico. Entonces, porque cuando se trata de, de entrar en este mundo, en la práctica, entra, entre, empiezan los problemas. ¿eh? Porque en teoría, todos somos latinoamericanistas. En teoría, claro, todo, no, por supuesto, ¿no es cierto? La violeta parra, el, los, los, los pueblos ancestrales. Los, 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 los bueno, todo, todo ese discurso, ¿no? Pero cuando se pone en la práctica, es otra cosa. Por eso yo encuentro que aquí existe una especie de bipolaridad muy grande. Es decir, tú no te atreves a, a hacerlo, ¿ah? pero tu discurso sí lo hace. El discurso de mucha gente lo hace, pero en los hechos es otra cosa. Entonces ahí estamos con, con ese tipo de situaciones. Por eso. La, la radicalidad de grupos eh, que se enfrenta a esto como el mismo Antara o lo que tú citabas de Alejandro Iglesias Rossi en la UNTRE que son, que son posturas radicales dentro de la institución finalmente te, 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 te cortan el piso las instituciones te, las, te, 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 lo, te cortan porque eh, no van por lo que ellos saben por, los, por, por aquellos que mandan ¿no? Van por, otra, por, por, otra, por otro camino. Y solamente se va a apoyar lo que. Alguien que, que tiene el poder va a apoyar lo que sabe, no lo que no sabe, no lo que no conoce. ¿eh? Para obviamente mantener su hegemonía también. Entonces aquí hay problemas psicológicos profundos también, culturales, sociológicos, antropológicos, eh, que tienen que ver con esto y que finalmente se disfrazan, se disfrazan, fíjate. ¿Con otros problemas para eliminarte?
0: Bueno, vamos a, a escuchar y ver. La obra América existía antes de Américo de Eduardo Cáceres, una obra de 2015, en la versión, por supuesto la obra estaba dedicada también, eh, en la versión del de ensamble anterior.
3: Long, long, long,
0: bueno, con la obra que acabamos de escuchar y ver, América existía antes de américo Oeste de Eduardo Cáceres, la interpretación de la Plantara, queremos despedir y cerrar este programa eh, que está dentro de, del marco de cuatro programas denominados Encuentros con las músicas actuales de América Latina, eh, un ciclo de cuatro entregas, de cuatro encuentros con compositores basados en el diálogo sobre música, sobre una obra específica, y por supuesto en la audición, producción, este programa a cargo de la Casa de las Artes, de la Universidad Austral de Chile, en Puerto Montt, y en colaboración con el programa de estudios de música latinoamericana Santara, perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Queremos agradecerte, Eduardo, un gran abrazo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias, Fernando, muchas gracias a Alejandro, y que sigan, Tara, no puede desaparecer. <risa> gracias a este, este espacio, digamos, y todas estas iniciativas son eh, aquello que hay que hacer. Yo creo que es como el camino por ahora eh, y, y, y los felicito y, y creo que son muy valientes.
0: Muchas gracias. gracias muchas gracias, Eduardo. A ti por, por la generosidad y el tiempo que, que nos estás dando para estar en eh, este, este momento con nosotros. Y eh, nos vemos en el próximo programa eh, invitado y es Guillermo, Guillermo Eisler con la obra Sur. Un abrazo a todos, nos vemos, que tengan muy buen día. Chao, chao.
3: The <tries> people,